0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente já está é, um dia atrasado com o nosso podcast Teletime. A gente não fez nessa segunda-feira por questões logísticas, porque eu estava me deslocando para São Paulo para acompanhar a Futurecom, que começou justamente nessa terça, no dia 18, e a gente vai tentar trazer um pouco daquilo que foi destaque na Teletime, um pouco porque eu fiz uma, uma certa seleção aqui, que o noticiário foi bastante extenso, muita coisa para é, então, é, a gente comentar. Então, a gente vai começar com o nosso boletim, mas antes de trazer as notícias, um registro importantíssimo, é, que a essa altura todos vocês já devem saber, mas no domingo faleceu o jornalista Etevaldo Siqueira. É, o Etevaldo era, é, possivelmente, o mais é, importante é, jornalista setorial a cobrir o mercado de telecomunicações, ele tinha 90 anos de idade e foi pioneiro nessa cobertura setorial, foi professor de todos nós que cobrimos o mercado de telecomunicações é, como um, um exemplo de jornalista preciso, técnico e é, extremamente bem preparado para acompanhar o mercado, conhecia todos os assuntos com é, extrema profundidade, no meu caso especificamente ele foi, inclusive, meu professor na faculdade de jornalismo, é, Ministrava uma disciplina na época chamada de telemática, para vocês verem como isso já faz tempo, é, e o Etevaldo ensinou muitas coisas para todos nós. Assim, A mim, particularmente, foi o apreço pela precisão. Então, é, se tinha um jornalista em quem eu me inspirava para tentar é, sempre aprender é, o suficiente para não falar besteira e para poder trazer uma informação precisa, o Etevaldo foi esse jornalista. E um outro é, ensinamento que ele deixa para a gente foi é, o fato de que ele... Trouxe a compreensão de que o jornalismo especializado é parte do ecossistema. Muitas vezes ele levantou algumas bandeiras, ele defendeu algumas posições, foi um árduo defensor aí do processo de privatização do sistema Telebrais, é, concordando-se ou discordando-se do, do Etevaldo. É, o que isso deixou claro é que, ao levantar determinadas bandeiras e ao defender determinadas posições, é, o jornalismo especializado tem como, como papel fortalecer a indústria, fortalecer o setor e, eventualmente, dar mais transparência para esse setor, quando ele é feito é, com independência e com precisão. E esse foi um legado aí, que o Etevaldo deixou. Então, fica aí o nosso registro, é um pouco tardio, né, mas é, a nossa, nossa mensagem aí, de carinho para a família, para os amigos do Etevaldo, nós, jornalistas, incluindo é, colegas de profissão, é, sentimos muito aí, essa, esse falecimento. Mas, enfim, é, parte da vida e fica aí o legado dele. Vamos começar, então, com nossa cobertura é, especial da Futurecom, com as notícias que circularam durante o evento, nesse primeiro dia de evento, nessa terça-feira, dia 18. A gente traz uma entrevista exclusiva com o presidente da Vital, o CEO da Vital, o Amos Genish O Amos é um executivo é, com larguíssima experiência no setor de telecomunicações, já foi presidente da GVT, já foi presidente da Telefônica, e é, mais recentemente assumiu o comando é, da Vital como a principal operadora neutra hoje no mercado brasileiro. O que, que ele diz na nossa entrevista que é bem interessante e diferente? Ele pondera o seguinte, o mercado de banda larga está passando por um processo de transformação, de mudança, é, esse processo vem de um amadurecimento dos operadores é, que estão estabelecidos aí na disputa do mercado de banda larga fixa, mas vem também é, de um processo aí de ampliação dos serviços, de uma necessidade de uma infraestrutura cada vez mais robusta e mais capacitada para poder atender a esses novos serviços. Então, ele entende que, por isso, é, o modelo de redes neutras, que no Brasil é, é bastante forte e que é, de alguma maneira, pioneiro no mundo, tem grandes oportunidades, quer dizer, são operadores que hoje já têm infraestrutura, mas que vão migrar para uma infraestrutura mais robusta, e a Vital pensa em atender esse, esse mercado, e também é, é uma, uma possibilidade de você ter entrada de novos players adotando aquele modelo de network as a service, né? de você ter uma empresa que contrate uma rede neutra para fazer o serviço fim a fim. Ele também pondera é, a possibilidade de abertura de capital em Bolsa, o que, segundo ele, está é, no, nos planos aí da empresa até 2025, mas não deve ser uma coisa para curto prazo. Pondera que a empresa deve continuar crescendo. Hoje é uma das operadoras, segundo ele, que mais cresce no mundo, né? É, com 5 milhões de, de domicílios aí sendo construídos é, por ano, mais ou menos isso, né? é uma das operadoras que mais cresce no mundo e, segundo ele, esse ritmo vai se manter até 2025, o que não quer dizer que ele não vá comprar operações, é, mas isso deve ser simplesmente para atender determinados nichos e demandas aí de mercado é, que surjam é, no, nesse processo de crescimento da Vital. Então, essa é uma perspectiva que eles têm aí de expansão é, dos serviços. E um outro ponto que ele, que ele pondera, né, que, que é interessante a gente, a gente considerar, é os desafios que ele entende que o mercado brasileiro impõe. E segundo ele, o grande desafio hoje do mercado para o desenvolvimento das redes de banda larga é o problema dos postes. É interessante ele ter colocado isso, porque a Vital, em tese, tem acesso é, ao... ao é, é, acervo de contratos que a Oi tem né, para prestação de serviços de, de, de telefonia fixa e de banda larga com as concessionárias de energia é, em que ela tem o acesso a esses postes, mas mesmo assim, na perspectiva do Amos, esse é um dos grandes problemas aí do mercado. Então, nessa entrevista ele ponderou é, essas é, questões que são mais, mais imediatas, mais urgentes, mas mostrou um grande otimismo aí com a possibilidade de desenvolvimento do mercado brasileiro. Ele deu poucas entrevistas desde que ele assumiu o comando da, da Vital, então quem tiver interesse de entender um pouquinho mais é, a estratégia dessa empresa de rede neutra, que é hoje a maior operadora de rede neutra no país, é, sem dúvida, talvez a maior do mundo, né, é, vale a pena conferir essa entrevista aí. É, outra notícia importante que circulou lá durante o evento, manifestação do presidente da BrisaNet, fazendo uma crítica aí bastante é, contundente à forma como a Anatel fechou a regulamentação de home. Né? Lembrando que foi uma imposição que a Anatel trouxe para a compra da um imóvel, então ela obrigou as operadoras que estavam comprando o um imóvel a abrirem contratos de atacado de home em condições que foram estabelecidas ali pela agência. É, isso inicialmente foi muito elogiado, inclusive pela BrisaNet. mas aí a Anatel, por meio de uma cautelar, ela suspendeu algum dos, alguns dos pontos é, dessa oferta de atacado que a Anatel, a área técnica da Anatel tinha exigido. E entre elas, a exigência de que... É, a, a exigência não, né? O consentimento para que não houvesse exclusividade nesses acordos de Roma E aí a, a revisão de posição da Anatel foi no sentido de que era sim é, possível que os acordos de home fossem fechados com exclusividade. E segundo o Zé Roberto, isso cria é, uma dificuldade competitiva muito grande, então ele fez uma crítica muito grande é, à regulamentação é, de, de acesso no atacado para o home, a forma como a Anatel está definindo isso, e ponderou que isso vai trazer, sim, dificuldades para o desenvolvimento do mercado. Lembrando que a BrisaNet já está com algumas centenas de cidades construídas por 5G, Segundo o Zé Roberto, eles entram em operação é, em caráter de teste até o final do ano, com alguns milhares de usuários, e a partir do começo do ano que vem, já em uma rede comercialmente é, operante, principalmente na faixa de 2.3 GHz, que eles têm já a autorização de uso para a é, região Nordeste. Né? Na região Centro-Oeste, eles têm que aguardar ainda a liberação do 3,5, que eles também vão ter autorização de uso. Mas ele foi muito crítico nesse aspecto. E também é, um confronto interessante, aí ele, ele falou ao lado do, do presidente da, da Winit, da, da, do Sérgio Beckerman, é, que participou do mesmo painel. Foi a primeira participação pública do Sérgio Beckerman num evento é, falando sobre os planos da Winit. E aí o que o Zé Roberto ponderou é que o modelo que a Winit estabeleceu é, de é, exclusividade no acordo que ela tem com a Vivo, para 1.100 cidades, deixa muito pouco. É, para que outros operadores contratem a rede da Wind. Então, no entendimento dele, a Wind precisa chegar num ponto de equilíbrio entre o que ela tem para oferecer para os operadores entrantes e o que ela quer oferecer para os grandes operadores, porque no modelo atual, segundo o Zé Roberto, está é, inviável utilizar a rede da Wind. Isso aí foi uma discussão meio pública, né? é claro que é, esses assuntos não são debatidos de maneira muito aberta publicamente, mas ele trouxe essa ponderação, e aí, eu ouviu da Winit, né, a, a, a resposta que se esperava. Né? Estamos abertos a conversar, a discutir, vamos fazer isso é, reservadamente nos nossos escritórios e não publicamente aqui durante um debate. Mas o recado do Zé Roberto foi dado e foi um recado bastante é, contundente aí para a OINT. É, vamos falar agora sobre os resultados da Claro. A Claro é, anunciou é, o os números do terceiro trimestre, interessantes esses números da Claro, porque eles mostram o seguinte, eles mostram que houve um crescimento é, significativo de receita, crescimento aí em comparação com o mesmo período do ano anterior, é, da ordem de 10%, né? é, no entanto, é, se vocês é, considerarem né, o a divisão de onde que ela teve crescimento de receita e onde ela não teve crescimento de receita, a gente percebe que esse crescimento de quase 10% foi muito impulsionado pela compra da Unimóvel, porque ele se deu basicamente na parte móvel, na unidade móvel da Claro. Os serviços fixos tiveram queda. Né? Então, é, no total, foi uma queda de 3,1%. É, dos serviços fixos, sendo 14% na telefonia fixa e 10%, quase 11% na banda larga. Então, foi aí uma queda é, significativa de receitas que a Claro teve no segmento no segmento fixo, né, compensado aí, obviamente, pela pela é, pelo bom desempenho na, na rede móvel, né, então essa foi a, a boa notícia para a Claro a má notícia foi que caiu no fixo. Só dá alguns números de parâmetro, a receita total da Claro no terceiro trimestre foi de 10,8 é, bilhões de reais. Tá? É, então, um crescimento aí de 10%, como a gente disse, né? É, e se a gente olhar desde o começo do ano, o, o, a receita acumula, acumulada da Claro já está em 31 bilhões de reais, que significa um aumento aí no ano, em relação ao ano anterior, de 6,7%. Também hoje foi dia da Conexis é, divulgar o balanço de investimentos das operadoras representadas por ela, que basicamente são, claro, o IT em Vivo e é, um pouquinho da Algar e da Sercontel como concessionárias. E aí, segundo a Conexis, é, essas operadoras tiveram no primeiro semestre um investimento total de 17,2 bilhões é, de reais no entanto, é, apesar de ter sido um crescimento nominal, né, um crescimento em, em valores absolutos, é, isso representou uma queda é, quando você faz o ajuste pela inflação. Né? Então, uh, em termos de, de, de crescimento nominal, né, é, você teve um aumento de, de 16,4 bilhões, para 18,5 bilhões, é, considerando aí os, os, os resultados é, do ano anterior, né, com o, o ajuste, mas quando você coloca aí a inflação, é, você teria tido uma redução aí de 5,95%. Tem uma coisa que eu sempre gostaria de, de, de lembrar quando a gente fala desses números de investimento, que a Conexes obviamente, faz o levantamento em cima dos associados dela, né? No entanto, a gente tem uma boa parcela dos investimentos que já são feitos pelos ISPs, e agora também uma quantidade muito significativa de investimentos que estão sendo feitos pelas operadoras de rede móvel. Então, esse número de investimento que a gente é, olha de 17,2 bilhões no setor de telecomunicações no primeiro semestre, tem que ser visto à luz de que isso representa as grandes operadoras. Não representa nem as pequenas, nem as operadoras de redes neutras, nem as empresas de torre. Então, o mercado de telecomunicações é maior do que isso, tá? É, só essa observação para a gente não se perder nos números aí. É, voltando então para a com uma outra manifestação importante hoje do Baigorri com relação ao futuro da telefonia fixa. Ele voltou a falar que a Anatel vai soltar até o final do ano um novo edital de concessão. Por que, que eles estão soltando um novo edital de concessão? Porque arbitragem é um assunto que não passa pela Anatel, é, e é uma disputa que está acontecendo entre as operadoras e a União, então a Anatel não tem muito como opinar sobre é, o futuro aí da arbitragem, depende, obviamente, da, da, da Câmara Arbitral, e a questão da migração é, voluntária de concessão para autorização que passa pelas concessionárias é uma decisão delas. Então, do ponto de vista regulatório, a Anatel precisa se planejar para ter um operador de telefonia fixa a partir de 2025, a partir de 2026, perdão e aí o edital sai no final desse ano. Qual que é o dilema que o Baigoi colocou aqui na, na fala dele? É, tem que ser um edital atrativo, que tenha interesse para o mercado, que muita gente participe, porém, segundo ele mesmo, para um serviço que já não tem mais atratividade. Então, para lidar com esse paradoxo, a aposta da Anatel é que os contratos de poste vão ter muito valor. E aí a gente volta a fazer uma observação que a gente já fez quando a Anatel é, falou isso em outras ocasiões. Os contratos de poste não valem é, por muito mais tempo, além de 2025. Segundo a gente apurou aí, boa parte desses contratos de poste é, vence entre 2027 e 2030. Então, significa que quem estiver comprando a nova concessão vai ter um trabalho e tem um risco de renegociação desse contrato de poste. Além disso, tem todo o processo de ordenamento dos postes que está sendo discutido entre a Anatel e a ANEEL tem é, o, as regras de cobrança pelo uso dos postes, que também está sendo discutido entre as duas agências, e tudo isso pode ter implicações para o mercado de telecomunicações e pode ter implicações de custo para quem vier a ser concessionário é, de telefonia fixa, principalmente se herdar os contratos de poste que hoje pertencem às concessionárias telefônicas e Oi, principalmente. Então, são ponderações aí que a gente faz, porque o assunto não é simples. E aí a gente fecha o noticiário de hoje trazendo mais algumas informações sobre é, a possibilidade de refarming das redes de banda a, das, do espectro né, de banda A e de banda B que a Anatel pro, é, promete fazer até 2028. É, é uma exigência do TCU que tem que ser feito é, um, processo, um novo processo de licenciamento das frequências. A própria Anatel já disse que a banda A e a banda B é, que operam na faixa de 850, 900 MHz e 1.8 GHz, que vencem até 2000, que estão vencendo agora, vão ter que ser é, prorrogadas só até 2028, e a partir desse momento vai ser feito um novo processo de licitação. Isso tem impacto principalmente para VIN, para Vivo, para TIM e para Claro, que vão ficar numa situação de incerteza com relação à continuidade de, de uso desse espectro para os seus serviços, né? e segundo a Anatel, né, e esse refarming vai ser feito, deram um pouco mais de detalhes ali com relação a como é que vai ser a canalização para isso, mas não entrar em detalhes sobre como é que vai ser a cobrança por esse espectro, o que a gente sabe só é que vai ter cobrança. E aí, com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, é, voltamos amanhã com mais um podcast, com mais algumas informações sobre o mercado de telecomunicações, mas lembrando sempre que toda a nossa cobertura está disponível no site www.teletime.com.br, também nas redes sociais, sempre como Teletime News, e é, no nosso podcast, que é diário, quase sempre diário, né? não vamos dizer que é diário, porque às vezes a gente falha aqui né, no nosso esforço de trazer esse podcast para vocês. Mas é, com alguma frequência a gente está presente ali no nosso canal no YouTube e também no LinkedIn, além das plataformas de podcast que vocês já conhecem. Então, ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pessoal. Até mais.